0: In diesem Video gehe ich wieder auf einen Zuschauerkommentar ein, diesmal von der Jessie, die auch eine entsprechende Stresssymptomatik hat. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Sie erzählt von Akzeptanzstrukturen. Ich akzeptiere, ich kann es einfach nicht ändern. Ich versuche immer Bewegung, und gesunde Ernährung sowie gesunde Flüssigkeit zu fokussieren. Das sind ganz wichtige Grundsätze, auf die wir. Im Rahmen der Umgangsformen mit Stressphänomenen, Panik, Schwindelbenommenheit, Herzstolpern, Exosystolen, die ganze Bandbreite. Und auch Leute, die keine Symptomatik haben, die sollten auch mit Ernährung ausreichend Wasser trinken achten. Nicht so viel Koffein, so nach Möglichkeit gar kein Nikotin. Mein Stress kann ich aktuell nicht reduzieren. Finde ich einen ganz spannenden Kommentar hier am Rande erwähnt. Die Symptomatik, die wir bei vielen Patienten tatsächlich beobachten können, geht mit auf gesellschaftliche Problemstrukturen zurück und nicht unbedingt auf Krankheitsbilder, dass man an einer Depression erkrankt und deshalb depressiv wird, aber das ist noch eine ganz andere Geschichte. Ich fühle aber eindeutig, dass das der Trigger ist, also der Stress. Deshalb akzeptiere ich es, wie es ist. Das hilft auch schon richtig gut. Das Einzige, das mich beschäftigt, ist die Frage, ob es immer so harmlos sein wird. Manchmal habe ich etwas Angst, dass es doch physische Folgen haben kann. Vor ein paar Jahren bin ich sogar mal zusammengebrochen. Im Krankenhaus stellte man Auffälligkeiten im Blutbild fest, die zu einer Lungenembolie oder einer Thrombose passen würden. Das Einzige, was mich manchmal beschäftigt. Ich habe mir vier, fünf Themen mal so ein bisschen rausgeschrieben. Akzeptanz. Wie können wir in Zukunft alles mit Stress umgehen? Wo kommt vielleicht der Stress tatsächlich her? Thema Perfektionismus. Angeknüpft an das Thema Perfektionismus die Frage, was ist eigentlich dein Auftrag? Und im abschließenden Punkt, wie können wir in Zukunft mit diesen Ängsten umgehen? Wie können wir Befürchtungen daran knüpfen? Was spielen Ziele für eine Rolle und wie kommen wir über Glaubenssätze mit der Zeit zu Überzeugungen? Wichtig ist, wie bei vielen anderen Sachen auch, dass auch hier eine Symptomatik dargestellt wird, die durchaus mal fachärztlich abgeklärt sein sollte. Also auch wenn da über dem Blutbild schon mal Marker mit drin sind, dass es dann gerade zu einem thromboembolischen Prozess kommen kann. Es ist halt so vom Geneseweg, also wie passiert das, ist eine thrombose wie sie jetzt ja auch mit dem AstraZeneca-Vakzin in aller Munde war, Eine vor allen Dingen hier jetzt bei älteren Patienten eigentlich eher Beinvenenthrombose. Durch fortschreitenden Defekt einfach der Venenklappen kann das Blut nicht mehr so gut wieder nach oben durch die Muskelpumpe transportiert werden. Im venösen System gibt es ja nicht wie beim Herzen so einen aktiven Motor. Das ist dann eher so gerade diese Bewegung, wenn man auf die Zehenspitzen geht. Das erzeugt in der Wade durch die Muskulatur ein Zusammendrücken der venösen Gefäße. Die Venenklappen sorgen dafür, dass das Blut nicht wieder weiter nach unten sagt, und dann wird es immer weiter hoch Richtung entsprechend Herz dann gedrückt. Und mit dem zunehmenden Alter, wenig Bewegung, ungesunde Lebensweise kann es hier schon mal dazu kommen, dass Blut entsprechend dann verklumpt, gerinnt und da auch entsprechend dann einen Thrombus bildet, der entsprechend des herz kreislauf dann aus dem venösen System erstmal im rechten Herzen landet. Über den rechten Vorhof und die rechte Herzseite dann Hauptkammer geht es erstmal in die Lunge rein und die Lunge geht von den Verästelungen her nach so klein und dann wieder nach so groß um dann ins linke Herzen zu gehen. Das ist wie ein Filter. Das heißt, alle Trompen, die sich irgendwo im venösen System befinden, bleiben in der Regel dann in Lungengewebe hängen. Ein Schlaganfall, der sich dann in einem Gehirnareal darstellt, der kommt dann eher aus einem embolischen Prozess, dass also direkt im Gehirn etwas passiert oder eben auch dass über den linken Vorhof, gerade bei älteren Patienten ganz typisches Krankheitsphänomen, das Vorhofflimmern, entsprechend kann man auch im EKG eigentlich ganz gut sehen und nachher auch behandeln, sich dann etwas dort bilden kann, weil über das Vorhofflimmern im linken Vorhof nicht mehr so gut diese Fließbewegung des Blutes aufrechterhalten werden kann. Aber das nur hier ganz kurz am Rande. Und äh, gerade die Kombination, ich hatte es selber ein paar Mal im RTW tatsächlich, weiblich vom Geschlecht her, dann orale Kontrazeptiva, also Antibabypille, da kommt es aber auch noch mal darauf, welche genau man nimmt und Nikotinabusus. ist so eine Kombination, da hatte ich mehrere junge Frauen tatsächlich mit Verdacht auf ins Krankenhaus gefahren und eine sagte mir noch im RTW, wenn man ihr dort ganz sicher sagen kann, dass es wirklich von dieser Kombination kommt, dann hört sie auch auf zu rauchen. Rauchen ist immer schädlich. Das wo wir hier vielleicht gerade mal zunächst drauf eingehen sollten, ist das Thema Akzeptanz. Die Problematik, die wir haben, besteht natürlich in dieser gewissen Dilemmasituation, dass wir als Menschen auf eine Erde kommen, wo wir keine Anleitung dafür haben, wo wir uns unseren gesellschaftlichen und sozialen Normen so ein bisschen orientieren können und die meisten Menschen dann auch gar nicht weiter ihr Leben so hinterfragen oder nach Chancen und Optionen. Ausschau halten, dann einfach ihr Leben so leben, wie sie es halt leben und man macht eine Ausbildung, dann arbeitet man da drin, dann arbeitet man auf die Rente hin und vielleicht lebt man dann noch und dann kriegt man Rente und ist man immer wieder weg. Das Leben ist so ein bisschen wie ein Videospiel, aber du hast halt nur einen Versuch und danach bist du halt wirklich raus aus der ganzen Kiste. Und es ist halt tatsächlich oft so, dass in unserer heutigen Welt, die ja auch darauf aufbaut, dass der Mensch sich in den letzten Jahrtausenden diese Welt einfach zunehmend weniger gefährlich gemacht hat und überlebensfreundlicher aber auch so ein paar Sachen mit dabei kommen, wo man halt nicht immer rauskommt. Zum Beispiel, dass eben unser Leben mit vielen Stresseinflüssen verbunden ist, die wir nicht mal eben so einfach wegschnipsen können. Und um sich seiner Situation eine entstressere Basis dann entsprechend auch zu verschaffen, das geht manchmal eben nicht von jetzt auf gleich. Also ich würde schon behaupten, dass ich im Grunde genommen den ganzen Tag so gut wie nur mache, was ich machen möchte. Dinge, die ich nicht machen möchte, lasse ich konsequenterweise oder auch größtenteils sein. Das heißt nicht, dass ich gewissen Aufgaben nicht nachkomme, sondern das heißt auch, dass ich bei vielen Dingen einfach noch mal so ein bisschen mein Umdenken mittrainiere. Aber grundsätzlich habe ich mir einen Beruf kreiert, habe mir Hobbys an Land gezogen, habe meine Familie so geschaffen, wie ich sie gerne haben möchte. Also quasi meine Familie kann ich mir selber aussuchen, die Herkunftsfamilie spielt dann natürlich eine andere Rolle. Und ich mache den ganzen Tag nur, was ich möchte und kann deshalb auch ziemlich, ziemlich viele Dinge gleichzeitig oder parallel machen. 60 Stunden Woche Praxis, dann... Familie mit dabei, dann das Videofilm irgendwo, dann gehe ich mal irgendwo in angrenzende Baumschule, die ich vielleicht bald pachten möchte, wo wir gerade hier drin stehen, ganz wunderbar im Westerwald. Und erlebe da nicht wirklich viel Stress bei. Also das ist, wenn man von Stress spricht, dann eher so diese Eustress-Variante, also positiver Stress. Aber hier... Ich kann da jetzt natürlich auch nicht genau reinschauen, was für eine berufliche Situation ist. Es ist vielleicht eine alleinerziehende Mutter. Ich habe zwei Kinder und weiß schon, wie schwierig das mit zwei Kindern alleine in einer funktionierenden Partnerschaft danach nachher auch ist. Und dieses Akzeptanzproblem ist da drin so ein bisschen zweischneidig, finde ich persönlich. Ich habe dir ein Video gemacht, was ich hier auch oben mal verlinke, das Thema Akzeptanz, wo ich ganz bewusst versuche, dieses Akzeptanzthema einerseits so ein Stück weit anzugehen, und auch herauszustellen, dass wir mit der Akzeptanz der Problematik häufig gar nicht weiterkommen. Bedeutet, wenn wir hier zum Beispiel sagen, wie kann ich denn so eine problematische Situation besser akzeptieren? Wie kann ich meinen Schwindel akzeptieren? Also erstmal passiert ja ganz viel auf der visuellen und auditiven Denkebene. Das kennt ihr aus den anderen Videos von mir. Und wenn wir jetzt mit Akzeptanz agieren, dann geht es ja genau darum. Da, wo vorher noch keine Akzeptanz in Bezug auf bestimmte Dinge da war, dürfen wir lernen, hier oben Akzeptanz auf bestimmte Dinge zu formulieren. Das kommt gleich bei Punkt 2, da erkläre ich dir ein bisschen was über das Reframing. Und für mich spielt bei dem Thema Akzeptanz eine Zwischenebene, eine ganz wichtige Rolle. Denn wenn das Akzeptieren der Problemsituation in unserem Leben gut klappen würde, dann würden wir nicht so oft über das Thema, wie kann ich besser akzeptieren oder Akzeptanz lernen, ja auch sprechen. Für mich ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass die Problematik, die wir ganz oft eben nicht akzeptieren können oder akzeptieren lernen können auch, ja durchaus bei uns erstmal eine emotionale Wechselwirkung verursacht. Das heißt, Dinge, die da irgendwie passieren, wo ich merke, das sind Stressoren, mit denen bin ich unzufrieden oder sonst irgendetwas, die lösen ja mir etwas aus. Und in diesem Video, wenn du dir das zur Akzeptanz anschaust, erkläre ich das ja auch, aus welchem Beispiel zum Beispiel ich auf diese Gedanken dann herauskomme und die auf die Praxis übertrage. Ich darf erstmal lernen, meine eigene emotionale Reaktion auf Dinge akzeptieren zu lernen. Es ist scheiße, wenn das und das passiert, aber ich darf für mich erstmal akzeptieren, dass das in Ordnung ist, dass ich gewisse Dinge halt echt blöd finde. Du sollst nicht lernen, dass Corona da draußen viele Menschenleben dahin rafft. Du darfst aber lernen zu akzeptieren, dass diese Gefühle bei dir dann einfach hochkommen. Das heißt, in diesem Kommentar ist ja jetzt erstmal nicht so viel mehr drin, als wie ich gerade vorgelesen habe. Und wir haben nicht darüber gesprochen, ich kenne die ja nicht. Und aus meiner Sicht geht es ganz deutlich darum, dass wenn wir mit bestimmten konfliktträchtigen Dingen konfrontiert sind, erstmal lernen dürfen zu akzeptieren, ja, und wenn das nicht an der Basis klappt, dann dürfen wir aber auch uns, ich sag mal, so ein bisschen lockerer mit uns selbst umgehen und dann erstmal sagen, okay, ich habe echt gerade viel zu tun und ich habe vielleicht eine Aussicht nach vorne, sodass sich das so wieder verbessert, aber so wie es gerade ist, finde ich es halt echt kacke. Aber das ist okay, dass ich das kacke finde, weil es ist auch echt viel, punkt, 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 du weißt, was ich meine. Das heißt hier zum Thema Akzeptanz, behalte im Kopf, es gibt eine Problemebene und eine emotionale oder Gefühlsreaktionsebene und ich würde tatsächlich versuchen wollen, Akzeptanz erstmal auf dieses Reagieren zu bringen, um dann vielleicht auch eine Basis zu haben, um das Problem an sich auch besser angehen zu können. Der Stress, der hier vonstatten geht, das ist etwas, was ich jetzt in der Praxis auch so machen würde und versuche das hier bei diesem Kommentar auch mal anzuknüpfen. Die Welt ist ja nicht wie sie ist. Die Welt da draußen ist sogar vollkommen egal. Es gibt quasi keine objektive Sicht ja auch auf Welt. Sondern wir haben eigentlich immer nur unsere eigenen Wahrnehmungsfaktoren unter den Bewertungsprozessen unseres Gehirns, aus dem wahrgenommenen Informationen, sich unsere Welt letzten Endes erschafft. Ein Baum ist ein Baum und es braucht erstmal einen Mensch, der diesen Baum sieht, und das Gehirn sagt: Oh, das ist aber ein schöner Baum, weil der ist schon grün. Oder das ist ein blöder Baum, weil der ist irgendwie so abgestorben da hinter mir oder so. Orkenkäfer lässt grüßen. Und ich verlinke dir hier auch ein anderes Video. Da geht es um das Thema Reframing. Eine der Kernaufgaben unseres Gehirns ist, Dingen Bedeutung zuzuschreiben. Und das macht unser Gehirn von ganz alleine. Ich könnte dich, egal wer du jetzt gerade bist, zu hundert verschiedenen Dingen nach deiner Meinung fragen. Und du würdest mir 100 Meinungen vielleicht von dir erklären, aber das sind wahrscheinlich gar nicht deine Meinungen, sondern jeweils immer nur eine Meinung deines Gehirns, die du bisher so durchgelassen hast. Denn die meisten Dinge, die wir in unserem Alltag so erleben und denken und sagen und glauben und fühlen, sind letzten Endes eine Gehirnleistung und nicht unbedingt die Leistung unserer bewusst und willentlich gewählt gedachten Gedanken. Es auch so eine andere interessante Zahl, wir denken am Tag 60.000 Gedanken, von denen gerade mal 3.000 Gedanken neu sind, also 5%. In diesem Reframing geht es eben darum, dass unser Gehirn, du wirst da nachher so ein B oder ist es eine 13, so kleiner Spoiler, wirst du da so ein Bild sehen und verstehen, dass unser Gehirn in der Regel automatisch Bedeutung zuschreibt und das Ganze in der Regel kontextuell markiert. Also je nachdem was für dein Gehirn um eine Sache drumherum ist, für dein Gehirn einen entsprechenden Wert auch zuschreiben. Und es geht darum, dass wir lernen können, hier auch einzugreifen. Also da, wo wir eine gute Idee haben, unser Gehirn sagt, oh, was ist, wenn das schief geht? Und ich sage, oh ja, nee, dann will ich da jetzt gar nichts mit zu tun haben. Da, wo unser Gehirn scheinbar gegen argumentiert, da dürfen wir doch auch pro-argumentieren. Da, wo unser Gehirn uns Misserfolgsbilder anbietet, da dürfen wir doch auch Erfolgsbilder draufsetzen. Das sind ja immer nur Sicherungskonzepte. So können wir das heute interpretieren, dass unser Gehirn durchweg dramatisch denkt. Das heißt, hier ist ein wichtiger Faktor, der Stress im Alltag lässt sich vielleicht von dem Ursprung her nicht mal eben so abschalten. Ich kann ja mein alleinerzogenes Kind nicht einfach weggeben. Ich kann ja nicht von dem Job, von dem ich gerade lebe, einfach sagen, So, ich kündige jetzt, nehme die drei Monate Sperre in Kauf vom Arbeitsamt und gucke dann einfach mal, so was passiert. Was wir aber lernen dürfen, ist erstmal ein Stück weit zu verstehen, ob diese ob dieses stresshafte Erleben nicht vor allen Dingen daher kommt, dass ich die ganze Zeit Dinge als stressig wahrnehme. Wahrnehmung hat ja etwas auch damit zu tun, dass ich Dinge als die Wahrheit für mich annehme. Und da sollten wir zweitens erstmal den Blick so ein Stück weit darauf richten und versuchen zu erkennen, zu verstehen. Das ist übrigens auch das, was ich mit in, so gut wie jedem Falle in der Praxis mit den Klienten mache, die ich neu kennenlerne. Manchmal sage ich Analyse. Hier sage ich jetzt mal gerade bewusst Beobachtungswerkzeuge konzeptualisieren, die jemand mit nach Hause bekommt, um seine Situation erstmal besser verstehen zu können. Wir denken in Bildern, wir denken in auditiven Mechanismen. Wenn ich hier mehr verstehe, habe ich mehr Grundlage, Dinge zu verändern. Und das bringt uns zum dritten Punkt, das Thema Perfektionismus. In der Praxis mache ich das übrigens ganz gerne immer so, dass ich diesen Begriff Perfektionismus einfach mal einwerfe, und guck, wie die Leute reagieren. Und wenn die Leute eine Reaktion drauf zeigen, dann baue ich den Begriff auch mal so ein bisschen an der Tafel mit ein. Und sage, können wir gleich vielleicht mal kurz drüber reden. Und so gut wie jeder reagiert drauf. Ich verlinke ja auch das Video Perfektionismus. Vom Kern her geht es darum, ich bringe auch ein Beispiel aus meiner persönlichen Vergangenheit im Rettungsdienst. Wenn ich da eine Reanimation zum Beispiel habe oder gehabt habe, wo ich und der Kollege schon direkt wussten, der Patient ist schon auf der Reise und Reisende sollte man eigentlich nicht aufhalten. Da gehst du nicht hin und drückst nur 70 Prozent und sparst ein bisschen Spritze und Tubus und Medikament, sondern du fährst ganz normal den Algorithmus zu 100 Prozent. Du machst auch nicht 120 Prozent. Also 100 Prozent zu geben ist doch vollkommen in Ordnung. Wo ist das Problem? Die Leute sagen, ja, aber wenn ich jetzt bei mir in der Firma, und ich gebe ja 150 Prozent, aber gefühlt kommt nichts bei rum, also es ist eine Verbindung, die ungünstig ist zum Thema Perfektionismus. Und wenn du den Leuten dann aber so ein bisschen am Fuß haust und sagst, hier, hör mal, diese 50% mehr, was konkret machst du denn eigentlich? Dann wird es schwammig. Ja, ich mache mehr, als ich eigentlich müsste. Ich versuche extra Aufgaben zu übergeben, damit ich bloß nicht als egoistisch dargestellt werde. Wenn wir nicht wissen, wann 100% unseres Auftrags, unserer Erwartung von außen wirklich gedeckt sind, dann neigen die Menschen dazu, so viel wie nur irgend möglich zu machen. Too much is never enough. Und das verbraucht einfach Energie und das führt mit der Zeit dazu, dass unser Kopf bei dem Blick auf bestimmte Dinge dann irgendwann sagt, das Pferd fuchtzt. sagt unser Gehirn irgendwann, ach, was brauchst du jetzt gar nicht anzufangen, schaffen wir sowieso nicht. Und dann erleben die Leute auch diese Melancholie, diese Energielosigkeit, das nennt man dann einen Leitlinien-diagnostischen äh, ja, Sym- Symptomkunde, ICD-10, das ist dann Dysthymie oder wenn das so ein bisschen Schwankungen geht, Es reicht nicht für eine Depression, aber es geht zumindest in die Richtung. Ne? Lässt sich häufig ganz klar herunterbrechen, was genau hat denn dazu geführt, So das. warum bringe ich das Beispiel jetzt gerade mit rein, die meisten stressigen Situationen bestehen, weil wir, in Dingen den Stress erstmal hinein interpretieren oder hinein erkennen. Und in vielen Situationen machen wir uns selber den Stress, machen wir uns selber den Leistungsdruck. Wie machen wir das, indem wir keine klare Erwartungshaltung haben, was jemand von uns zu 100 konkret erwartet und wir eruieren können, wie machen wir es richtig? Die Leute kommen ja rein und sagen, ich fühle mich überfordert. Gehe ich auch in das Perfektionismusbeispiel mit denen rein und kann ihnen herleiten, das Gefühl. Die Überforderung ist richtig platziert, aber es ist es eigentlich nicht. Weil wenn die Leute sich überfordert fühlen, ist es in den meisten Fällen, dass sie keinen klaren Auftrag haben, Energie in das viel zu viel reinstecken, um zumindest in die Nähe von 100 Prozent zu kommen. Das ist nicht Überforderung, das ist eine Fehlforderung oder eine ungewisse Forderungslage, die wir haben. Es ist also ein ganz wichtiger Punkt, Stress in Anführungszeichen so weit runterzufahren und reduzieren, indem wir auch schauen, was genau ist eigentlich ganz konkret mein Auftrag. Und das ist der vierte Punkt, den ich mir im Vorfeld notiert habe. Auch dieses Video verlinke ich dir wieder. Aus gerade der Zusammenarbeit mit Sozialarbeitern im Kontext zum Beispiel von Supervision. Ich habe auch viel in Psychiatrien zwischenzeitlich gemacht. Da kommt das Thema auch häufig auf. Ich gucke dir das Video an, da gebe ich das Beispiel im Detail. Ganz häufig ist es so, dass gerade der Sozialarbeiter, das ist ja einer, der landläufig von sich behauptet, er macht das ja gerne. Für andere Menschen. Er ist ja quasi in so einer, ja, so ein Hilfersyndrom oder so. Und das ist Quatsch. Jeder Mensch hat in der Regel einen gesunden Egoismus. Und auch der Sozialarbeiter fühlt sich abends besser, wenn er anderen hat helfen können, als wenn er das nicht gemacht hätte. Also der handelt genauso aus egoistischen Prinzipien wie jeder andere Mensch auch. Aber das ist ein anderes Problem, sage ich mal, nicht unbedingt ein Problem, ein anderes Thema. Wer Bock hat, über Egoismus zu sprechen, der braucht ja, seht ihr ja, nur einen Kommentar dazu lassen und vielleicht kriege ich da relativ schnell ein Video zu. Was wichtiger ist in diesem Video, häufig stoßen die Sozialarbeiter im Kontakt zu ihren Kunden, die sind ja in einem Double-Bind, Doppelbindung, ne? von oben kommt ja das Jugendamt und sagt, hier gehen die Familie, muss du retten. Und die zu Rettinnen sagen, äh, guten Tag, wir wollen von Ihnen nicht gerettet werden. Ganz häufig ist hier aber das Problem, dass der Sozialarbeiter eine gewisse Eigendynamik an den Tag legt. Man könnte auch sagen, ein etwas kreatives Verhältnis zur Wahrheit pflegt. Es ist halt so, dass deren Auftrag, wo die denken, was hilft meinen Kunden am besten, so eine gewisse Eigendynamik bekommt. Und dann blocken die natürlich nachher auch ab, die Familie, und sagen, nee, also das wollen wir nun wirklich nicht haben. Deshalb ist einer der wichtigen Punkte, auch im Sozialarbeiterkontext, immer wieder die Leute zurückzuführen, wozu genau wirst du eigentlich bezahlt? Was genau ist dein Auftrag? Gerade dieses Stressding, gerade dieses Perfektionismusding, ist gar nicht so sehr hier das Problem, sondern eigentlich, dass im Außen, eine Strukturierung und eine 100 vorgabe hier drin noch nicht angekommen ist. Häufig natürlich auch das Problem, dass eben dieser Transfer der Information, wann genau machst du es eigentlich genau richtig, in unserer Gesellschaft gar nicht mehr so von alleine kommt. Das meinte ich eingangs auch mit dem Thema, dass das ein gesellschaftliches Problem mehr und mehr ist. Die Zahl an Depressionen, die intrinsisch vonstatten gehen, was wir letzten Endes ja noch nicht mal bei den Patienten einzeln beweisen können, weil wir können natürlich auch jemandem mal eine Sonde in den Kopf stecken und gucken, ob der ein Serotonin-Haushaltsdefizit hat. Aber auch das ist ein Punkt, das macht man ja bei den allerwenigsten Patienten. Die allermeisten Leute, die an einer Depression leiden, suchen Hilfe, bekommen mehr oder weniger die Rückmeldung, naja, hast halt 12 bis 18 Monate Wartezeit, du musst mal gucken, dass du in der Zwischenzeit dich halt nicht umbringst, so nach dem Motto. Und die werden ja noch nicht mal irgendwie medikamentös eingestellt und kriegen einen festen Therapieplatz zugewiesen, geschweige denn die Diagnostik, woher die Depression bei denen eigentlich kommt. Und die meisten Depressionsmuster, die ich und die andere Leute eben in der großen Patientenlandschaft beobachten können, sind tatsächlich ja, auf das Fehlen von Kompetenzstrukturen, vor allen Dingen im gesellschaftlichen Strukturwandel zu beobachten bzw. darauf zurückzuführen. Und deshalb ist so ein Herangehen, wie ich das gerade angedeutet habe, nicht das Goldstandard vorgeht. Aber das sind so Punkte, die ich ausgehend auf diesen Grundkommentar hier mal mit reinbringen würde. Also Stress ist ein Erleben, welches hier oben ganz viel mitspielt. Stress ist ein Erleben, was auch immer kommt, wenn ich mich selber unter Druck setze. Das kann doch nicht sein, dass du das schon wieder nicht mitbekommen hast. Wir sind ganz schnell uns um selbst zu kritisieren, aber meistens ganz langsam uns auch mal einen vernünftigen Auftrag einzuholen. Deshalb auch die Frage, was genau ist dein Auftrag? Und was ich abschließend ja auch empfehlen kann, auch dieses Video verlinke ich wieder, da spielen gerade bei den Stressoren Ängste eine Rolle, Befürchtungen eine Rolle. Menschen, die zum Beispiel harmoniebedürftig sind, die sind eigentlich meistens gar nicht harmoniebedürftig, sondern die erleben eine Befürchtung von einem Konflikt oder Disharmonie und den versucht man zu verhindern. Das Verhalten, Disharmonie zu verhindern, ist dabei ein anderes Verhalten, als Harmonie zu erzeugen. Das müssen wir uns immer im Kopf behalten. Und diese Von-weg-Strategien sind eigentlich so gut wie nie gut. Wir wollen hin, zu, zu hin und weg, von, von weg, auf lange Sicht. Und diese Ängste und Befürchtungen, die da hochkommen, bin ich leistungsfähig, ich kritisiere mich schnell, ganz schnell. Also das Feld ist komplex, es ist gar nicht so kompliziert, es ist immer nur, was erlebe ich hier oben. Aber es ist natürlich komplex im Leben eines Menschen. Und in diesem Video, wo es um negative Gedanken und Befürchtungen geht, gehe ich genau diesen Ansatz hinterher. Also erstmal erklären, wie können wir Befürchtungen besser erkennen. Und dann dürfen wir Befürchtungen jedes Mal als ein noch nicht definiertes Ziel interpretieren. Das heißt, da, wo unser Kopf uns immer wieder Befürchtungen hochbringt, haben wir entweder zum Beispiel beruflich gesehen, hallo Flieger, haben wir entweder ein berufliches Thema zum Beispiel, wo ich eben noch gar nicht genau weiß, wie genau mache ich es eigentlich richtig. Die Ängste und Befürchtungen dominieren aber in meinem eigenen Erleben. Was ist, wenn ich einen Fehler mache und gekündigt werde, gerade in der aktuellen Zeit, das wäre ja die Vollkatastrophe. So komme ich nicht dahin, es richtig zu machen. Und Befürchtungen sind eben auch oft darauf zurückzuführen. Auch hier im Kommentar mit drin, was ist, wenn ich nochmal in Zukunft einen ähnlich schweren Krankheitszustand erleiden könnte auf einer körperlichen Ebene und der mir dann wirklich auch gefährlich werden könnte. Kurz zusammengefasst, kommen die Leute ja im Prinzip immer wegen Befürchtungen rein und dann kannst du fragen, hier, was befürchtest du denn? Ja, dass und dass das passiert. Ist es dein Ziel, dass das passiert? Nee, natürlich nicht. Was ist denn das Ziel, was passieren soll? Ja, das auf keinen Fall. Um dir zu vergegenwärtigen, wenn ich dir sage, denk nicht an rosa Elefanten, dann denkst du ja nicht plötzlich an einen grünen Superman. Unser Gehirn kann Dinge nicht nicht verarbeiten, das heißt auch hier ist auch wieder ein wichtiger Punkt, Ängste, Befürchtungen, Sorgen, die Stressoren die man schon für sich eingrenzen kann. Nicht im Außen, ja, ich kriege immer so viel Arbeit zugeschoben. Das ist nicht das Problem, sondern wie gehen wir damit um? Weil letzten Endes kannst nur du dich fühlen. Kein anderer kann dich fühlen, kein anderer kann aber auch quasi dir Gefühle von außen machen. So funktioniert ja unser Körper nicht. Und daher ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt, mit diesen Beobachtungswerkzeugen, die ich euch hier in diesem Videos so mitgebe, besser einkreisen können, herausarbeiten können, wo sind eigentlich konkret die Problempunkte und zum Beispiel dann auch wie abschließend in einem Tipp mehr und mehr auf diese Befürchtungsstruktur zu kommen und, du siehst es ja danach in dem Video, aus diesen Befürchtungen Ziele zu definieren.